1: bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. E acho que essa é a frase que melhor poderia ser usada para abrir esse programa. Porque é com muito orgulho que o Santista tem que olhar para essa campanha histórica do Peixe na né, Libertadores. O título pode não ter vindo, a cabeça está meio inchada ainda depois de perder a final, de perder essa chance de conquistar a América. Mas para o time que tinha 4% de chance, essa campanha mostrou novamente para o mundo inteiro o que o Santista já sabe. O tamanho e a tradição do Santos Futebol Clube. E como a vida continua, estou aqui para falar sobre essa final, esse final de temporada de 2020, né? desse ano de 2020, ainda que não acabou, e estou aqui com Gabriel dos Santos, nosso setorista no GE. Fala aí, Gabriel. Fala, Léo. Todo mundo que escuta o podcast do GE Santos. Pois é, foi uma
2: semana muito intensa aí na cobertura, um privilégio de fazer parte é, diretamente lá do Rio e acompanhar todos os passos dos Santos antes da final da Libertadores, durante e também depois, agora, né, com o pós-vice campeonato, mas foi, foi muito bacana e a gente vai falar muito sobre, sobre esse vice do Santos, não foi o resultado esperado, mas eu concordo com o que você disse aí, a campanha do Santos foi muito bonita é, e, e teve muita superação aí nessa Libertadores, que acabou ficando com o Palmeiras, dói uma derrota para o rival, mas foi, ao meu ver, uma campanha bem acima da média aí do Santos, bem acima do esperado no começo do, da temporada.
0: Pois é, para falar sobre essa campanha histórica e também um pouquinho dessa história do Santos na temporada 2020, que está acabando agora, né? O Santos vai encaminhando seu final de temporada neste começo de 2021. A gente trouxe aqui um novo integrante para o G Santos, vai participar mais vezes aqui, que é o André Amaral, nosso editor aqui do site, aqui do GE. Fala aí, Amaral, tudo bem? Tudo bem, né? Dentro do possível,
1: a gente, como você falou, um orgulho que nem todos podem ter, né? A gente está orgulhoso, mas enquanto Santista está triste também, porque. Obviamente, chegamos até a final com esperança de sair do Maracanã com o título e, e aquele final realmente foi muito triste, né? Aquele final da forma como aconteceu, né? um do jeito como aconteceu, foi muito cruel, né? Foi muito cruel para quem acompanhou o Santos nessa campanha que foi tão bonita. Mas, enfim, é, agora é olhar para frente, olhar para os próximos anos... Um presidente novo e entender como é que vai ser esse Santos daqui para frente, né? Porque é, conversando com um amigos santistas depois do jogo, a gente falava muito assim: de que pô, seria muito bacana se, se, se o Santos conseguisse chegar em uma final da Libertadores, não só pela superação, né? Mas sim por, é, por ter um trabalho muito bem definido a longo prazo, por ter um projeto a longo prazo, como querendo ou não o Palmeiras teve, né? O Palmeiras tem um projeto e, obviamente, muito mais fácil quando se tem dinheiro, mas enfim. É, seria muito bom que o Santos também conseguisse ter isso nos próximos anos, conseguisse montar um projeto é, de longo prazo e que não, não dependesse só dos milagres, né? porque querendo ou não, essa chegada na final da Libertadores foi quase um milagre pelo, por todas as circunstâncias que a gente teve em 2020.
0: Talvez, Amaral, para chegar com mais do que 4%, né? foi um lema que o elenco, que grande parte da torcida abraçou nesse final de temporada, nesse final de campanha da Libertadores, e é um lema que motiva, mas é um lema também que não é o tamanho do Santos, né? O Santos não pode Legal. chegar numa final com 4% de chance, mesmo que tudo todo, com toda a brincadeira em volta disso, né?
1: Sim, não dá para ser quase que uma, um feito a gente chegar na final da Libertadores, não. Tinha que ser um, uma meta nossa para médio e longo prazo, né? Chegar de novo à final da Libertadores, conquistar a Libertadores, é, e não dessa forma como foi. E agora é ver, né? Como é que a gente vai... Como... Várias perguntas, eu acho, que a gente ficou a partir do, do jogo de domingo é, a respeito do, do, do futuro do Santos. E, e, e passa muito assim por uma reformulação de elenco. Se é que vai dar para ser feito, né? a gente precisa primeiro pagar as contas para tirar o transfer ban e, e, e conseguir fazer uma reformulação. E até uma pergunta que eu acho fundamental, que é assim, Cuca é o técnico para segurar o Santos dos próximos anos, apesar da campanha brilhante que ele comandou, Será que ele é um treinador de, de longo prazo? Eu fico muito nessa dúvida, queria ouvir um pouco também vocês.
0: Pois é, vou trazer o Gabriel aqui para o jogo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a partida em si. O Gabriel que estava no Maracanã acompanhando a derrota do Santos por 1x0, aquele golzinho no final do Bruno Lopes, um gol cruel, como a gente já falou aqui no comecinho. Gabriel, como é que é a situação do Cuca agora? Porque assim, né, a gente vai falar agora sobre questões, em, questões que estão no ar, questões que estão pairando por aí. né? Acho que a primeira delas é a manutenção do Cuca, né?
2: Pois é, Leo. logo no, no dia seguinte da, da, do vice-campeonato da Libertadores, o Santos já amanheceu ali no domingo com um tweet de, dizendo em, fa, em fase de reconstrução. Isso me indicou, pelo menos, é que vai ter muita mudança aí, não só no, no elenco, como também nos bastidores nos próximos dias. A gestão do Andrés Rueda aí assumiu o clube no começo desse ano, já fez algumas mudanças. É, e, e em relação ao Cuca, antes né, do vice-campeonato, ele falava que o desejo dele era manter o Cuca. Mas claro que, que para uma negociação as duas partes têm que estar de acordo. né Então o contrato do Cuca é válido até o fim dessa temporada, né, até o fim do campeonato brasileiro. É, a diretoria já manifestou um desejo de, de renová-lo, né? mas ainda não procurou o treinador, que só quer conversar depois mesmo do fim da temporada. Mas ainda é uma situação bem definida. Né? É, a diretoria já demonstrou essa, essa vontade de permanecer com ele, mas ainda não teve nenhuma sinalização positiva ou negativa. Então é uma das pendências que o Santos tem a resolver. Mas. Mais dessa fase de reconstrução que o Santos falou, o Santos já perdeu dois jogadores, né? Como a gente já vinha falando aqui é, em diversos podcasts, é, o Lucas Veríssimo vendido para o Benfica e o Diego Pituca vendido para o Kashima Antler. São dois titulares é, absolutos aí do técnico Cuca que é que são vendidos. É, e deixam lacunas na equipe, né? Obviamente porque são do, dois pilares desse time. É, e o Santos ainda segue impossibilitado de contratar, segue punido pela FIFA com o transfer ban. Então a nova diretoria vai ter que arranjar alguma solução para é, para quitar todas as dívidas com o elenco, né? Que, que já foi grande parte já foi já foi acertada e também chegar a um acordo com esses clubes para para quais estão devendo na FIFA para poder para poder reformular mesmo esse elenco, mas acho que a, a tendência é que não tenha muitas contratações, é, mesmo com essas saídas confirmadas, porque o André Zueda, ele quer colocar primeiro a casa em ordem antes de, de fazer muitas movimentações, muitas transferências.
0: E você falou, Amaral, você fez uma pergunta que eu achei interessante no final, aí, se fosse, que, que muitas pessoas têm dúvidas se o Cuca é esse cara. Se fosse o Cuca de 2018, eu acho que não. Acho que aquele Cuca era um treinador só. O Cuca de 2020 barra 21... Eu acho que ele mudou de tão uma maneira tão grande a forma como ele lida com as coisas, né? A gente até falou bastante antes da final sobre como os problemas foram usados como motivação, né? Como cada um dos problemas foi sendo resolvido aos poucos. Eu tô vendo o Cuca hoje muito mais experiente no fora de campo também, no extra-campo, que talvez tenha sido o grande problema da carreira do Cuca, né? De, de problemas de vestiário, de atritos com diretoria, como foi no próprio Santos. Acho que o Cuca hoje, ele, talvez ele se adeque até um pouco nesse perfil de manager, né? Sim, acho que ele se adequa sim. É, por outro lado, é, a gente vendo
1: redes sociais, etc., no fim de semana, a gente percebeu que a imagem dele saiu um pouco queimada depois do, do jogo. Por, acho que é por, por várias questões, né? Obviamente por causa do lance específico com o Marcos Rocha, que realmente foi uma infelicidade enorme dele. É, acho, acho até injustiça falar que o gol saiu por conta daquela questão toda, daquela e que o time ficou desconcentrado a, a partir daquilo. É, mas tem outras questões, né? A forma como o time começou jogando, com o Lucas Braga no banco, e depois o Lucas Braga entra como 9, e depois ele bota o garoto, o Wellington Tim, o Wellington, Wellington. Wellington Tim dá aquele espaço absurdo para o Rony fazer o cruzamento, que eu até é, é difícil a gente ficar procurando culpados, e eu até tenho fugido um pouco dessa história de, de procurar culpados, porque o gol sai de uma circunstância muito rápida, né? É, mas, obviamente, tem uma falhazinha do Alan tinha Obviamente, tem uma falhazinha do Pará que, pô o Pará, jogando muito bem no domingo, no, no sábado, e que fez uma campanha brilhante com o Santos. Né? Então, é até injusto.
2: Foi um castigo, né? Foi um castigo para o Pará que, para mim, era um dos melhores em campo ali até o fatídico lance do gol
1: do Breno Lopes. Né? Mas aí fica aquela coisa: poxa, o Cuca, o Cuca pode ser colocado como um dos culpados por assim dizer pela, pela derrota no sábado. É, e, e eu ainda tenho um pouco de dúvidas em relação ao Cuca como um cara de longo prazo, sabe? É, Fico um pouco a impressão de que se não tivesse o transfer ban, é, a gente não pode esquecer que estariam aí Elias, estariam aí José Elisson, quem que eram os outros mesmo? É, enfim, Laércio, Tassiano, o Laércio,
0: Veio, Tassiano...
1: Tassiano enfim, é, o quanto que isso não teria também tirado o Santos desse caminho brilhante que ele fez na Libertadores. Então, é muito difícil, acho que é uma decisão super complicada que o Rueda e que querem escolher para ser o cara que vai tocar o futebol de fato vão ter que tomar, porque, por um lado, é, faz mais sentido continuar com o Cuca, é, por outro lado, também, fazer uma mudança nessa temporada especificamente vai ser muito complicado, porque a gente não vai ter um período de pré-temporada, né? a gente vai ter Santos brigando, aí talvez, por uma vaga de pré-libertadores até o final do campeonato depois já emenda com a pré-libertadores se conseguir, já emenda com o Paulista, já emenda com o Copa do Brasil, Brasileirão. Então, assim, é, é, é muito difícil né, fazer essa mudança, e até porque precisamos pensar em quais são os nomes, né, se, se fosse fazer essa mudança. É, muito e o difícil. elenco é fechado com o Cuca, né? Muito elenco... fechado, muito fechado, isso é verdade. É, enfim, é uma decisão complexa para ser tomada, mas acho que... É, de novo, pensando naquela história que eu falei muito no começo, de que a gente tem que deixar de ser o time dos 4%, o time, o time do milagre, e, o time, e passar a ser o time do projeto. Então, assim, pô, será que é o Cuca realmente esse cara do projeto? Então, é ele que vai pensar no Santos nos próximos dois anos e, e fazer essa transição de base que ele começou a fazer esse ano um pouquinho forçado, botar os moleques para jogar, enfim. É, fazer contratações vai ficar totalmente na mão dele... É, enfim, acho que são, são questões até mais estruturais do que a, o, o próprio jogo de, do, de sábado que a gente tem que resolver
0: né? eu tô com você nessa eu acho que, principalmente Amaral acho que, que a gente tem que começar a pensar com certezas, né? não pode ter dúvidas sobre o projeto se você começar um projeto a longo prazo já com uma dúvida Aí acho que tem tudo para dar errado. Se, se o Cuca vai ser esse cara, tem que apagar tudo o que aconteceu no sábado na final, Exatamente. que eu acho que não foi, não foi um dia feliz do Cuca, não foi, definitivamente para mim não foi um dia feliz do Cuca, mas ao mesmo tempo o Cuca foi o cara que levou esse time até a final. Então, se você vai levar ele para frente, você tem que lembrar do Cuca de todo a Libertadores e não da final. Se você não vai levar, você pode até levar em consideração esse Cuca que que não foi, não, não viveu um grande dia mesmo no sábado, né? Acho que assim, a escalação do Sandra é discutível. Mas não dá para colocar o jogo inteiro na conta dessa mudança, né, Amaral? Uhum.
1: Concordo, cara. Acho que tem que apagar esse passado. É... Enfim, começar do zero não, né? Porque o Cuca não começa do zero. começa com um trabalho já, já montado. Mas é aquela coisa de pensar nesse projeto de dois ou três anos, que é o mandato do EDA. É... Como que faz esse projeto a longo prazo e sabendo das limitações que o Santos tem, limitações financeiras, que o Cuca, desde o começo, quando entrou, sabia dessas limitações e trabalhou muito bem com elas... É, mas ainda assim, é, enquanto torcedor, principalmente, eu fico muito na dúvida de se ele é o cara para tocar esse projeto no, 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 no longo prazo para o
0: Santos. Eu também tenho essas dúvidas e acho que outro ponto que você tocou que é muito interessante, aí eu trago a bola para o Gabriel aqui, é a temporada atípica que será essa temporada 2021, 21 mesmo, né para acabar nesse ano. O Santos joga contra o Bahia no dia 24 de fevereiro, a datas a confirmar ainda, mas estrearia já no Campeonato Paulista no dia 28, quatro dias depois. Esse é o tempo que tem entre uma temporada e outra, né, Gabriel? Até por isso, acho que é difícil imaginar grandes mudanças, grandes reformulações. Você já citou dois nomes que saem, já, esses já são garantidos, já não são mais jogadores do Santos, que é o Diego Pituca, o Pilar, o dono do meio campo do Santos, e o Lucas Veríssimo, o melhor zagueiro do Santos. E acho que sim, junto com o Gustavo Gomes, do Palmeiras, o melhor zagueiro do Brasil, né?
2: Sim, vão ser, vão ser jogadores completamente, são posições completamente difíceis de repor, né, é, porque tendo em consideração que o Santos não pode contratar ainda, as opções para substituir o Lucas Veríssimo, é, no momento são o Aércio e Luiz Felipe, são dois nomes contestadíssimos pela torcida, é, tem também o Alex, que é da base, mas ele é canhoto, então ele joga do outro lado da defesa, então Vai ser uma solução interessante que o Cuca vai ter que tomar aí. E o Diego Pituca, a opção natural ali de substituir o Léo Sandri, que foi titular na, na, na final. É, acredito que o Cuca teve uma parcela assim, de, de, de culpa aí nessa final, principalmente pela expulsão. Eu achei, um pouco a, eu achei a expulsão exagerada. É, não, não achei que era tanto para expulsão assim, mas depois quando ele se dirigiu para a arquibancada eu achei um pouco hipócrita da parte dele, porque ele ficou falando muito é, sobre ter quase ter morrido de Covid, enfim e depois é, se direcionou num lugar onde tava, onde tinha bastante aglomeração e bastante gente sem máscara, mas sobre o time é isso que você falou, Leo. vai ser uma missão complicada nesse fim de temporada que o Santos ainda busca é, a, a vaga na Libertadores é, está em 11º nesse momento que a gente está gravando mas tem muito time embolado ali na, na tabela do brasileiro e depois já vai emendar com a temporada seguinte sem saber ainda se vai ser ele o técnico se não vai, enfim, é, tem muita coisa a resolver aí no Santos no próximo, nos próximos dias. Não, e mas, tem uma coisa
1: que me preocupa muito que, assim, dentro dessa reformulação de jogadores mesmo, né, porque a gente já tem uma grande chance de perder o Soteudo, né, por conta do, do, do acordo que não foi feito até agora e tem o Caio Jorge, né, que é para mim, um dos melhores jogadores do Santos na temporada. Tava jogando Apesar de ter sido pouco acionado, estava jogando bem no Maracanã. Para mim, uma substituição errada de ter saído do jogo. E que tem contrato só até o final do ano, desse ano, né? até o final de 2021. É isso, Gabriel?
2: Isso, Amaral. O contrato do Caio Jorge até o fim de 2021. Concordo também sobre ele ter sido um dos principais jogadores aí do Santos na temporada. A diretoria já negocia essa renovação, mas ainda não tem muitas novidades é, sobre esse caso
0: e a base vai ter que ser, né, com perdão da redundância, a base dessa dessa manutenção e barra reformulação do Santos da, do, do projeto Santos Futebol Clube, né, Amaral? O Santos sempre revelou muito, revela muitos jogadores. É só você ver aí quantos meninos entraram em campo ao longo dos últimos meses e com essas mudanças, com essas saídas, especialmente com as dívidas, a situação financeira do Santos que que é desde que você cobre o Santos é, é complicada, né? Pode ser uma solução, né?
1: É, vai ter que ser a solução, né? Não vai ter muito jeito. É, apostar na base em algum momento quando a gente é, conseguir se livrar do transfer ban fazer apostas muito certeiras e não, assim, sabendo que a gente não vai ter mais espaço para contratações é, bombásticas, etc. Vai ter que ser muito mais um trabalho de, de olhar jogador, de buscar jogador interessante no mercado com custos muito baixos, né? É um desafio muito grande para os Santos nos anos seguintes, nos próximos anos, né? E, 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 enfim, de novo, a base vai ter que ser usada. É, uma geração que a gente também não tem uma certeza assim de que ela vai ser tão boa quanto as as anteriores, quanto é, a história do Santos mostra, mas que, pelo lado, já trouxe jogadores muito bons nessa própria campanha, como o Sandro e Caio Jorge. Né? É, acho que vai ter que se dar mais um pouco mais de espaço para o Alex, talvez, na zaga, enfim. E, 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 a, e o próprio... O Wellington tinha mesmo que jogou no domingo, no, no sábado e que fez aquela ter a participação no lance do gol. Mas enfim, é um garoto que pode ter mais chances também no time.
0: O Wellington o tinha que estreou no profissional na, no jogo anterior também, né? na mesma semana época, da né? final, né? Uhum. Exatamente. É. Eu acho... Bom, a gente pode falar do jogo em instantes aqui, vamos só continuar esse papo aqui. Eu tinha anotado aqui, eu, Gabriel, três tópicos principais aqui para o Santos, nesse, esses desafios pós-final, né? porque a vida segue, tem que seguir mesmo. Um deles a gente já mais ou menos falou, né? que é arrumar a casa e conseguir pagar o que, o que der para pagar para se livrar logo desses transfer ban. O segundo era a manutenção do Cuca ou não. E a definição, né? Um, quanto antes do que, que precisa ser feito para a temporada seguinte... E o terceiro dos pontos talvez seja o mais caro ao torcedor neste momento, né? que é a vaga na Libertadores de 2021. O Peixe que ocupa agora a 11ª colocação no Brasileirão, com 45 pontos em 32 jogos, está na mesma situação que outros cinco concorrentes. É essa oitava vaga aqui que se abre né? com o título do Palmeiras e a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. E agora pela frente tem Ceará e Atlético que estão na sua frente, tem um jogo a menos justamente contra o Corinthians, que também está na sua frente, né, Gabriel?
2: Exatamente, o Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos deu um all-in na Libertadores, né? Apostou todas as fichas na Libertadores e se complicou um pouco no Campeonato Brasileiro. É, são três derrotas consecutivas, né? É, e agora são seis jogos aí restantes que o Santos tem que reagir para conseguir uma vaga na Libertadores do, do ano que, desse ano, né? No caso. É, e tem confrontos diretos nesses seis jogos restantes. Joga contra o Grêmio agora na quarta-feira, joga contra o Ceará também, se eu não me engano. Enfim, o Santos precisa se reerguer e eu. eu Tô curioso para saber como qual que vai ser a motivação dos jogadores depois de disputar uma final de Libertadores ali ficar muito perto de conquistar é o título mais importante aí a, o, o objetivo do clube na temporada quero ver como é que vai ser essa essa postura dos jogadores nesse retorno ao Campeonato Brasileiro nesses seis jogos que faltam aí o Santos que deu uma oscilada é, nos últimos jogos mas Segue na briga e principalmente com a possibilidade de ser um G8 no momento, seria um G8, né? Já que o Grêmio e o Palmeiras seguem ali na. No, no pelotão de cima então, também na final da Copa do Brasil, então quem ganhar a Copa do Brasil já libera mais uma vaga na Libertadores se esses dois clubes permanecerem ali em cima, então o Santos tem possibilidades reais de, de, de garantir pelo menos uma pré-Libertadores mas tem que ter uma postura diferente das que das que vinha tendo é, quando estava focado totalmente na Libertadores agora tem que virar essa chave completamente e, 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 e ir com tudo para cima do campeonato Brasileiro então estou curioso para ver como é que vai ser essa postura do elenco nesse retorno desfalcado, desfalcado de titulares importantes de saída, né
0: Pois é, e você deu uma boa deixa para perguntar aqui para Amaral, Amaral, como é que vai motivar esse time agora, né, depois de perder talvez o jogo mais importante desde 2012 que o Santos joga desde 2011 que o Santos joga e agora tem agora mais mais seis jogos na temporada para decidir o que vai acontecer e acho assim que o futuro do Cuca se dará muito pelo que representarão esses próximos três ou quatro jogos. Santos joga duas vezes fora de casa agora contra o Grêmio e contra o Atlético Goianiense e depois joga quatro quatro não três jogos seguidos em casa contra Curitiba, Corinthians e Fluminense. Acho que esses cinco jogos seguintes aqui definirão com certeza o futuro do Cuca e desse elenco mesmo, né?
1: É muito difícil, né? Acho que deve ser muito complicado para ele conseguir fazer os jogadores focarem de novo. E, e assim, já era complicado, já estava complicado antes do, do da final, né? Porque você percebia que o Santos jogando na Libertadores era um time, o Santos jogando no Brasileirão era um outro, né? O time tava muito mais ligado nos Jogos da Libertadores, era, era uma era uma intensidade de marcação, de, de tentativa de gol o tempo inteiro. E, e nos Jogos do Brasileirão... É, mesmo quando tinha o time titular como teve no caso do Goiás é, ou um time muito próximo do titular né, é, você vê que o time não vinha, da, não tinha aquela mesma pegada depois de uma decepção dessa de uma, de uma, de uma perda de energia tão grande como foi feita no, no, no sábado vai ser bastante complicado o Santos encaixar uma sequência é, positiva eu acho não, não, não estou muito otimista para essa reta final mas enfim o Santos é aquela coisa, como diria o nosso ex-presidente, Santos é a Fênix, né? É, vai, vai, vai saber se não teremos a Fênix de novo nesse, nessa, nessa reta final. É, olhando bem para a tabela, pensando num G8, não está tão complicado assim, né? O Santos está com 45, que é a mesma é, pontuação. Está é, junto que, com todo tá, mundo, né? Está tá todo mundo ali no, no bolo. E a nossa tabela também não chega a ser das mais complicadas, né? A gente tem alguns jogos ali... É, talvez já pegue o Curitiba Rebaixado, talvez pegue na última rodada o Bahia Rebaixado. Vai saber como é que vai estar o Bahia. É, enfim, tem alguma chance de ter bastante jogos em casa. Enfim, é, impossível não é, mas é aquela coisa, né? Também vão pegar a vaga na pré-Libertadores aí vai ser aquele sufoco de novo. Mas de, também é né, fundamental que o Santos consiga essa vaga, até pensando em, em receitas. Né? O Santos, com a derrota na final da Libertadores, perdeu a chance de ganhar ali 20 milhões de dólares pela conta pelos nossos repórteres. E isso, a, me... a simples participação na Libertadores já rende 3 milhões de dólares, que é muito importante para o Santos ter esse tipo de receita garantida para esse ano, num ano que vai ser difícil de novo do ponto de vista financeiro. Né?
0: Pois é, são quase duas folhas salariais essa, essa quantidadezinha de dinheiro. Dá para pagar umas contas com isso daí, né? Mas enfim... Pagar uma... <risos> Pensando aqui agora no futuro, Gabriel, o Santos vai enfrentar o Grêmio fora de casa e eu tava aqui tentando rascunhar um time titular do Santos com as saídas do Lucas Veríssimo e do e do Diego Pituca. Eu traria o, o Alisson para defesa e tentaria o meio-campo com o Jobson, Sandri... Jobson não, o Jobson tá fora, né? Eu tentaria Sandri, Soteldo e mais alguém, cara. E aí, quem que é esse mais alguém? É, exatamente. Eu ia te perguntar quem que é esse mais alguém. Não tem. Quem é esse mais alguém, <risos> Agora né? você me complicou. Agora que eu lembrei que o Jobson machucou agora. É... Cara, vai ser
1: Laércio na zaga, hein? Vamos vamo, vamo rezar. É... <risos> <risos>
0: Olha, mas eu vou falar pra você, entre Laércio e Luiz Felipe, eu também prefiro o Laércio, ainda. Eu né, também,
1: viu? eu também,
0: eu também sou mais Laércio. A confiança do Luiz
2: Felipe tá, tá muito machucada, né? Essas últimas atuações que ele teve, ele comprometeu
0: demais. Então nem, eu os que encanta, hoje... né, é, nem os dois encanta, né, Gabriel? É, exatamente, mas o Laércio, ele ainda teve
2: uma... Ele não falhou tanto que nem o Luiz, né? Então, o Luiz, no, nos últimos jogos que o Luiz jogou, o Luiz comprometeu diretamente com o resultado. A partida é, contra o Atlético, Atlético o primeiro foi
0: trágica, e da dupla, Fortaleza, né? é, enfim, nível. foi... Sim.
2: Foi muito ruim. Então, eu acredito que o Laércio sai na frente nessa briga para a zaga. Se tivesse o Jobson, eu também recuaria o Alisson para a zaga. Eu acho que o Alisson seria uma opção melhor. É, mas, como não tem, eu acredito que vai ser essa. enfraquece essa possibilidade de, de, de colocar o Alisson na zaga, até porque o Pituca também sai do meio. Então, vai ter um buraco no meio também. É, mas... Então, é, é muito complicado resolver, essa, resolver essa, esse se quebra-cabeças aí que o Cuca tem para resolver, é, mas acredito que vai ser isso, o Laércio na zaga e o Sandro ganhando a posição do Pituca no meio, aí o Lucas Braga voltando normalmente ao time, então Exato. seria um rascunho que eu
1: faria. Eu também acho que vai ser nessa linha aí, não consigo imaginar muita coisa diferente desses, desse, desse 11 inicial, não.
0: E, e, e apesar ver... de eu gostar do Alex, do Alex e, do, e do Palha, eu não consigo ver o Cuca colocando eles de cara agora, né, Amara? Eu acho que... não. Acho até que não por vai. Eles serem
2: canhotos, até por eles serem canhotos. É. Eu acredito que o, o Kuka ele, ele gosta muito de escalar um, o destro na direita e o canhoto na esquerda. Só, ele só faz o contrário quando não tem, não tem muita alternativa. Então acredito que, que vai ser muito difícil ele fazer isso. Vai ser o Luan Pérez na esquerda e mais um na direita. Esse mais um acredito que seja o Laércio.
0: Pois é. Porém. É não, e assim, né? E se é para destacar uma coisa positiva, até falando um pouquinho mais sobre o jogo agora aqui, que eu sei que o torcedor não está muito afim de falar de jogo, mas vamos falar um pouquinho. Uma partida muito segura do Luan Pérez, né, cara? O Luan Pérez é, acho que talvez tenha sido o maior legado do período do São Paulo. Não foi o São Paulo que trouxe ele, né? Mas talvez tenha sido o maior legado do Santos nessa, nessa gestão tenebrosa de Pérez/Sampaoli.
1: Concordo. O Luan Pérez jogou super bem no, 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 no sábado. É... Vai ser um dos caras fundamentais do Santos, desse novo Santos de 2021. Titular absolutíssimo, né? Vira o dono da zaga depois da, da saída do Lucas Veríssimo. É... concordo com você que ele é eu, ele é um dos melhores maiores legados dessa, dessa fase
0: e Gabriel para falar um pouquinho sobre o jogo cara é, muita gente se surpreendeu com a entrada do Sandro né cara você tava numa na, você tava no Maracanã, tava no Rio de Janeiro, não era o que indicava a semana, né? A gente tinha o Lucas Braga como quase um titular do Santos absoluto nas últimas partidas, né? Eu não vou falar que foi isso que causou o Santos perder a final, mas eu acho que o Santos melhorou e melhorou muito quando o Lucas Braga entrou principalmente para ajudar a pressionar lá em cima, né? Eu, eu vi o André Rizek falando no podcast à mesa e nos programas do Esporte TV, no Seleção, que o Santos não foi o Santos, né? O Cléber Machado também falou isso, né? O Santos não não foi o Santos marcando alto e talvez nem o Palmeiras tenha sido o Palmeiras. Acho que os dois times se respeitaram demais nesse jogo e o jogo acabou ficando um pouco chato mesmo, né?
2: É, eu concordo. O jogo não foi lá dessas coisas, né? Foi um jogo muito truncado com muitas faltas. É, eu até entendi um pouco da proposta do Cuca. não era o mais provável, a gente vinha informando a semana inteira que o mais provável era o Lucas Braga fazer parte do time, até porque o Lucas Braga tinha, estava vindo numa sequência aí de mais de 10 jogos como titular, enfim, era, era um pouco provável que, que o Cuca tirasse ele do time logo no, no momento mais decisivo, mas eu acho que ele entrou com uma estratégia de tentar conter os ataques do Palmeiras, e o Palmeiras não atacou tanto assim, como o Cuca previu, então acho que, mesmo com três volantes, eu não achei que o Santos jogou, jogou tão defensivamente assim, acredito que até tentou é, pressionar a saída de bola no começo, mas depois, com o passar do jogo, foi se retraindo, foi se retraindo, e concordo também, quando o Lucas Braga entrou, melhorou o time, eu acredito que hoje ele é titular desse time, a gente já falou várias vezes aqui, é, que a melhor formação é com ele e o Soteudo, com o quarteto ofensivo, né? ele, do Marinho, e, e Caio Jorge e esse trio ofensivo que foi titular decepcionou um pouco, né? O Marinho principalmente que é que é nele que recaem todas as expectativas do torcedor, o Marinho foi muito sumido, o Soteldo também tentou até algumas jogadas de um contra um, mas também não conseguiu parou na marcação, né? Então acho que defensivamente o Santos conseguiu até ser um pouco sólido até o último minuto quando o Wellington tinha o Pará falharam ali no lance do gol o Juan Pérez e o Lucas Veríssimo tiveram ótimas atuações é, mas no ataque o time ficou devendo, né? o time criou pouquíssimo não conseguiu sair tanto da, da marcação do, do Palmeiras os laterais do Palmeiras é, marcaram muito bem o Marinho e o Soteudo e a melhor chance do jogo, a melhor chance do Santos no jogo foi sair dos pés do Felipe e Jonathan, né? no uhum. chute ali de fora da área. Um golaço, é, depois né? de uma Pou finalização quanto, do, foi quase, do... Um golaço, foi, foi quase um golaço, exatamente, foi quase um golaço. E se aquela bola entra, ia ser totalmente diferente a história. Mas mas é isso, né? Eu acho que o Cuca, a estratégia do Cuca nesse dia não deu tão certo quanto ele, quanto ele imaginava. E Cara, o caso queria... do
1: Marinho, desculpa, o caso do Marinho especificamente, né, é... Assim, a impressão que eu tenho, que eu tive vendo o jogo, era de que ele até, talvez, tivesse se machucado mais seriamente daquela primeira dividida no comecinho do jogo, que eu não lembro contra, qual jogador do Palmeiras que foi. Acho que foi contra ele o Rony. Ficou... Foi?
2: Foi contra o Rony, eu acho. que Foi contra uma o Rony.
1: No Rony. E ele ficou sentindo durante um tempo, e pô, durante a partida você não via vira até com pouca velocidade, com pouca movimentação. Foi um jogo muito esquisito do Marinho para mim, assim. Eu senti muito a, a falta do, do Marinho, mais, mais, mais intenso, agudo, mais né? mais ativo, né? Mais intenso. Eu já achei ele muito, muito pouco intenso na partida. Foi muito esquisito ver o Marinho jogando daquela forma. E ele próprio reconheceu isso no final, a entrevista dele no final do jogo. É, é emocionante até de ver, né? Do jeito como ele fala, do quanto a decepção que ele estava sentindo ali por não ter conseguido fazer o que ele está acostumado a fazer no jogo, nos jogos normalmente. Né?
0: Pois é, aliás, você falou de pilares, Amaral. eu acho que o Marinho também é um desses pilares, né, cara, é um cara que é muito identificado com o Santos, é um cara que, que joga mesmo com a torcida em campo, né, joga com, como se fosse um torcedor em campo, e é um cara que, assim, se o Santos chegou tão longe essa temporada, tem muito do dedo do Marinho ali, né, então por isso que eu acho até triste até pra, de ver o Marinho sofrendo no final do jogo, porque não, não conseguiu entregar o que ele conseguiu entregar a temporada praticamente toda, especialmente na Libertadores, né.
1: Em Marinho, fundamental. Foi o, o cara do Santos em 2020, nesse começo de 2021. A é, gente torce para que ele fique, porque até até pela identificação que que a torcida tem com ele, enfim, acho que é um é o tipo do jogador que você. É, que, que faz você ganhar a torcida, que faz você. É, que vira ídolo. Que, vira ídolo, né? Que já está tá virando ídolo de fato, né? De fato é um cara que, que já está conseguindo o seu espacinho na história do Santos. Assim, se tivesse sido campeão, com certeza já teria o espaço dele na história do Santos. É o cara que vai estar no muro daqui a um tempo, né? A gente brinca muito do quem estará no muro daqui a um tempo no Santos e, e acho que essa campanha deve... deveria deixar no muro pelo menos o Marinho e o transfer ban, que foi super importante.
0: <risos> Mas você sabe que muita gente fala desse transfer ban e é realmente é uma questão para a gente pensar, né? Mostra o quanto o Santos nos últimos anos esteve mal gerido, né? Digamos assim, né, Amaral? É. A, gente, se... a gente
1: consegue montar um time melhor quando a gente não pode contratar
0: do que quando a gente pode, né? Exatamente. É surreal, hein? O, o, é, o torcedor fica feliz em não poder contratar do que contratar e contratar jogador errado, né? E a gente viu, assim, em pouquíssimos tempo, pouquíssimo tempo atrás, a pior contratação da história do Santos, né? Quer dizer, é difícil esse posto que tem o Leandro Damião também, né? Mas uh, o Cueva, assim, eu acho que é pior até, viu, Amaral? Acho que é, é pior, pior o Cueva. É pior. É pior. Né? Eu tinha esquecido do Cueva, até. Você
1: me fez relembrar o Cueva, pelo O Cueva, Cueva. que já está no seu quarto clube depois que saiu. <risos> eu tinha esquecido que
2: ele existia. <risos>
1: <risos> quando você falou a pior contratação de Santos, eu pensei mesmo no Damião. Não, o Cueva é pior, isso, sem dúvida nenhuma. E é. o dinheiro que a gente o, gastou, quer dizer, ganhou, é. gastou entre aspas, né? a gente tu pagou até hoje.
0: O pacote o tá Cueva, bom. acho que é... O pacote Cueva é demais, aquele a frequentador assíduo de estabelecimentos, de casas noturnas é exatamente. Que, que servem em comidas em Santos, né, Gabriel? Uh -huh. Enfim... É. <risos> Vamos deixar para depois. O último tópico que eu queria falar do jogo, cara, foi a entrada do Everton Tim. Eu não consigo criticar ele, cara. Eu não consigo não, criticar, cara. Gabriel. Acho cruel. Acho o menino que estreou como titular, estreou como profissional na, na terça-feira contra o Atlético Mineiro, entre pega uma, uma bucha e eu não consigo entender porque o Cuca colocou ele e não colocou, por exemplo, o Palha. O Palha nem no banco
2: tava, né? Então no foi por, banco, por isso tá que
0: foi por isso que ele
2: colocou o Ellington Team, que ele tinha estreado contra o Atlético Mineiro na terça-feira, né? Quatro, quatro dias antes do jogo. É, foi, foi, de fato, surpreendente. No estádio... É... A gente não esperava, obviamente, que colocasse ele. Mas o Felipe Jonathan estava numa partida que não estava tão bem, né? Apesar de ter quase ter feito o gol, não fez uma boa atuação. Mas ainda assim era um cara muito mais experiente do que um jogador que tinha acabado de fazer seu externo profissional. Também não entendi a, a entrada do Wellington Tim. É, ele participou do lance do gol, mas eu também não consigo atribuir todas as culpas a todas as culpas a ele. Né? Até porque quem escala é o Cuca, né? Quem, quem troca é o Cuca. Então acho que essa, o peso vai um pouco mais para cima do
0: treinador. Pois é, e para coroar essa noite do Cuca, essa tarde barra noite do Cuca, tem um o lance com o Marcos Rocha, cara, que assim, é, a, em defesa do Cuca, nove em cada dez treinadores fariam coisas parecidas naquele momento ali. Não vou falar se está certo ou não a expulsão, mas eu tenho, <risos> não tenho dúvidas, Amaral, que isso prejudicou o Santos, não sei se emocionalmente, mas de, no fator concentração, sabe? No foco.
1: Algum pouco de concentração com certeza tirou, né? Até até de posicionamento, né? Porque todo mundo saiu correndo lá para ver o que tá, que tinha acontecido, separar a briga, não sei o quê. É... desnecessário, né? Não, não, não foi não foi não foi feliz o que o Kuga fez. Mas de novo também, acho que não dá para culpar exatamente, não dá para culpar ninguém pela derrota, sabe? Dessa forma assim, de a ah, esse é o culpado, clássico de uma derrota, né? A gente teve falhas individuais no lance do gol. É, algumas atitudes do Cuca que são questionáveis, não só, com, não só a, a, o lance com o Marcos Rocha, mas a própria escalação, o fato de não ter colocado o Lucas Braga, depois bota o Lucas Braga numa posição meio esquisita, depois bota o Wellington Tim, enfim, uma série de, de atitudes que podem ser questionadas, mas não fazem dele também um, um, um vilão da, 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 do vice-campeonato. sabe Acho que é um pouco de exagero disso tudo. Acho que a gente tem, tem que ser um pouquinho mais... Temos que ser mais justos com esses caras todos pelo, pelo que eles fizeram durante o ano, né? Com o Pará, com o próprio Alentão que acabou de chegar da base, enfim. Não dá para se, se vilanizar qualquer um deles. Acho que é mais... E, e acho que a provocação que eu venho fazendo com torcedores santistas e que eu deixo para quem tá ouvindo aqui é, assim, o que, que a gente quer no futuro do Santos e quais são essas pessoas que a gente quer no futuro do Santos e se o Cuca está entre elas, sabe? É uma dúvida muito grande que eu tenho e que, enfim, deve estar na cabeça também do Rueda e de todo mundo da... da... Da, da, da direção nova do Santos
0: Pois é, que seja então não um ponto de ruptura, né? mas talvez um, uma oportunidade de mudar a história recente do Santos né, mudar uma história que foi muito denegrida nos últimos anos, um time que sofreu bastante politicamente, sofreu com muitos processos, muitos, muitas polêmicas fora de campo, deixou de ser falado dentro de campo que conseguiu, com um trabalho muito forte do Cuca também e de todo esse elenco que se uniu, recuperar um pouco dessa boa imagem que o Santos tem, do bom futebol que o Santos tem. Amaral, grande abraço, um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, está sempre convidado, você já é da casa. tarei muito obrigado.
1: Obrigado a você, obrigado ao Gabriel também. E levantemos a cabeça para os próximos dias, o Santos é gigante. E vamos torcer para que um trabalho seja bem feito nos próximos anos, para a gente voltar a ter uma oportunidade de disputar uma final de Libertadores, dessa vez com mais de 4% de chances,
0: né? É isso, grande abraço, Gabriel. Valeu, Léo, valeu, Amaral, volte mais vezes. Um
2: abraço aí para todo
0: mundo que escutou a gente até agora. É isso, bora levantar a cabeça, tem mais temporada pela frente, tem mais Santos e tem mais Gé Santos, é claro que você encontra sempre no GE Globo barra podcast, também na Apple, no Google no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer enfim, em todos os seus tocadores favoritos e sempre no g.globo. barra podcast. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Santos, até a próxima!